0: Rapaz, irmãos, amém? amém? amém. Podemos sentar, queridos? Eu já estava nervoso, já estava tremendo ali, aí depois dessa saudação de vocês aí, agora piorou, é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite, eu louvo a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado por todo esse tempo né, que nós ficamos aí fora, já estou destreinado, já estou meio enferrujado, só que não. <risos> Amém? Amém? Graças a Deus. Então, nós estamos aqui é, para adorar ao Senhor. E Deus tem sido muito bom para mim para minha família. Tem dado uma família que são vocês. E provavelmente eu não vou poder erguer minha voz aqui, porque senão eu não vou chegar no final. Ainda eu tenho 30% do pulmão comprometido. Então, tem hora que eu vou orar um pouquinho mais fervoroso assim com os irmãos ali, daqui a pouco mais tosse, eh, é, começa a perder a voz. Então os irmãos vão ser tolerantes aqui comigo. Amém. Vão vir junto comigo aqui me acompanhar, se a minha voz estiver ficando fraca, eles vão aumentar um pouquinho o volume, alguém vai me dar um toque para mim colocar o microfone mais perto aqui da boca, e vocês vão ser ministrados, não por mim, mas por Deus, eu tenho certeza. Eu tomei essa ousadia de falar, pastor Júnior, domingo que vem sou eu, porque eu tinha preparado várias mensagens nesse tempo, tem tenho, tenho preparado. Queria falar sobre a vinda de Jesus Cristo, né? que está tão próxima, tão próxima. Falar sobre a escatologia, que é tão importante, sobre o Apocalipse, que é tão importante. Eu queria falar sobre imunidade, porque essa pandemia veio aí e tomou o centro de tudo foi a imunidade, né? e alguns temas aí, de alguns palestrantes, no início, era a imunidade. E será que nós temos imunidade espiritual para enfrentar esse mundo? Mas eu tinha preparado uma outra mensagem, agora mais recentemente, e o pastor Régis começou a pregar, já dois domingos, eu falei, eu vou na sequência, vou no vácuo, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas especiais para nós. Mas se nós ficarmos no mesmo lugar, não vai acontecer nada. Sabe, querido, você quer que não aconteça nada com você? Não faça nada. Fique quieto, fique parado. Se acontecer, vai ser algo de ruim, não vai ser nada de bom. Mas se você quer que Deus mova os seus alicerces, se você quer que Deus mova a sua vida se você quer que Deus se prepare para o dia que nós vamos viver ainda, que esses dias parecem são difíceis, não, tem coisa pior. Tem coisa pior. E uma das notícias que eu trago para você é exatamente isso, que nós estamos passando dias difíceis, sim. Onde nós vemos a ideologia de gênero tomando conta das escolas, das faculdades, das nossas crianças, querendo desestruturar a família, os lares, onde a violência é, é tremenda. Se você ligar a televisão, você não consegue assistir de tanta violência. Nunca vi matar tantas mulheres como se mata agora, e ainda tem bastante mulher, né? E olha que mata uma mulher mas matam homens nessa semana agora, pai matou o filho. E um outra, um outro caso, o filho matou o pai. Crianças sendo mortas, as mães, a mãe, a mãe porque é um homem, né? Um padrasto matar uma criança é uma coisa, mas uma mãe que gerou uma criança, um filho ali dentro, Quantas mães chorando porque queriam ter um filho, não, não conseguem engravidar. E mães matando os seus próprios filhos. Às vezes, filhos de, como nós vimos essa semana, de oito anos de idade, já está crescidinho. Eu penso no Rafael, imagino a Carol matando o Rafael, está com demônio. Vimos agora um um filho de pais pastores invocar o demônio e ser tomado e matar os, o pai, pastor, e a mãe, pastora. Coisas terríveis estão acontecendo. Quantas guerras neste momento estão acontecendo? Talvez você nem saiba. Quantas guerras estão acontecendo? Quantas Quantas catástrofes da natureza estão acontecendo? Incêndios, incêndios por aí. Só incêndios. E outros mais. Quantas vidas estão sendo ceifadas agora? E muitas delas, a magra maioria, a grande maioria, sem conhecer a Jesus. Ou então, conhecem a Jesus, mas não estão preparadas para este momento. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus é a solução. Amém. Você pode dizer amém? amém? Jesus é a solução. Está na Bíblia. Do começo ao fim. A Bíblia inteira. Está falando de Jesus. Gênesis. Jesus é a descendência da mulher. Êxodo. Ele é o Cordeiro Pascal. Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Números, ele é a Rocha Ferida. Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o parente divino. Em Reis e Crônicas, ele é o rei prometido. Em Esther, ele é o advogado. Em Jó, ele é o nosso Redentor que vive. Nos Salmos, ele é o nosso cântico e a nossa Aleluia. alegria. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Cantares e Salomão, ele é o nosso Amado. Em Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro. No livro dos profetas, ele é o Messias prometido. Nos Evangelhos, ele é a salvação do mundo. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Cristo ressurgido e Todo-Poderoso. Nas Epístolas ele é a cabeça da igreja e depois vem o apocalipse ele é o alfa e o ômega o primeiro e o último o princípio o fim ele é o Cristo que há de vir para reinar Oh, aleluia e eu acrescento muito em breve Oh, aleluia quem ele é? Jesus. Quem ele é, igreja? Jesus. Quem ele é? Jesus. O profeta Isaías, ele disse que o seu nome seria o quê? Maravilhoso. Pode dizer comigo? Maravilhoso. Conselheiro. Pois é, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. A Bíblia fala que ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, o sol da justiça, o leão da tribo de Judá. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. Ele é a porta que se abre. Ele é o bom pastor. Olha quanta coisa que nós podemos falar de Jesus. Mas, nessa noite eu quero trazer para nós uma reflexão disso tudo que nós est estamos passando. Eu creio que essa, essa pandemia serviu para muitas coisas. Tá, para o próprio governo tirar algumas conclusões sobre o seu sistema de saúde, a economia, para se adaptar aos novos tempos, você, como profissional, no seu trabalho, Várias coisas serviram, mas eu creio que a pandemia também serviu para nós medirmos, para nós avaliarmos a nossa capacidade de reação diante das circunstâncias, nós como os cristãos, de nós avaliarmos a nossa capacidade de entendimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas, principalmente com a igreja, a igreja, que somos nós. Essa pandemia serviu para nós avaliarmos o quê? A nossa maturidade cristã. Essa pandemia está servindo para nós medirmos a nossa espiritualidade, eu diria. Porque, às vezes, nós ouvimos alguns irmãos falar, ah, eu estou fraco, alguns dizem, oh, eu estou forte. vamos ó. Oh, Sou mais ou menos, é do centrão. Né? Ah, não estou tão forte assim, mas não, também não estou fraco, não. Sou um crente mediano. Mas eu quero, então, trazer essa reflexão que tomo como base Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Se você quiser ler aí comigo... Eu quero citar apenas um versículo, que é esse 15, e talvez o 16, que diz assim, e foi pregado recentemente. Conheço as tuas obras, e sei que nem és frio e nem quente. Quem deras frio ou deras ser quente. Como você não é frio nem quente, morno tu és Crente mono. Logicamente, depois disso, Jesus explicou, o pastor Júnior pregou recentemente sobre isso, ele explicou o que ele estava querendo dizer, mas eu quero tomar como base para nós é, criarmos aqui um pensamento para meditarmos, para sermos edificados nesta noite. Interessante que lá, Odisseia, se você abriu a sua Bíblia, você vai ver que é, é a última carta que, que, que João escreveu, dita ou ditada por Jesus. Jesus falou, escreve, escreve. Escreve a quem? Ao anjo, ao anjo. Você já viu algum anjo? Você viu algum anjo? Alguém viu algum anjo algum dia? Ninguém viu anjo. Ninguém viu. Então, deixa eu dizer uma coisa. Apocalipse, sete cartas, sete vezes. Jesus disse para João, escreve, ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Quem que é o anjo da igreja? Seria um anjo, então, já que vocês não conhecem, assim, bem grandão, uns dois metros e meio de altura... Com uma asa assim bem grande, outra bem grande aqui, talvez branca. Seria isso? Não. Eu sei que vocês não estão querendo dizer, porque vocês estão aí de máscara e eu não estou escutando. Provavelmente é isso. Vocês já responderam que o pastor da igreja é o anjo da igreja. Amém? Está lógico? Está claro isso? Aleluia, porque nós temos anjo aqui. Amém? Nós temos anjos aqui, anjos aqui. Todas as vezes que foi escrito uma carta ali para uma das igrejas, ao anjo, há uma igreja lá que estava péssima. Porque você, você lê aí, vai encontrar duas igrejas aprovadas e cinco reprovadas pelo menos teoricamente, né, aparentemente reprovadas. Mas Jesus estava tratando com muito amor todas elas. Quando você pensa que você está mal, que você está fazendo coisa errada, que, que o castigo vai vir mesmo sobre você, e de repente Deus está te tratando com tanto carinho, com tanto amor, com tanta misericórdia, por isso você está aqui nesta noite. Talvez para você valeria uma sentença de morte, uma condenação pelos seus atos. Você não vale nada. Quantas vezes vem na minha mente isso? O diabo vem assoprar, você não vale nada. Você é um homem frustrado, um homem terrível, pecador. Mas assim mesmo, tinha, sempre teve uma mensagem para aqueles que ouvir a minha voz. E ele sempre tinha uma recompensa, é uma recompensa, vale a pena você ler essas sete cartas. E o que me chama a atenção é que Jesus aqui, ele se, quando ele escreve, ele se define, se define, Jesus. Aqui, por isso que eu, eu, eu gosto de ler a Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Gosta de ler a Bíblia? Quem leu mais de três vezes a Bíblia inteirinha? Tem alguém aqui que leu? Quem leu mais de dez vezes? Não, acho que ninguém. Mais de vinte vezes. Mais de trinta vezes. Eu, eu já vi gente que leu cem vezes. Já ouvi falar a Bíblia. Deixa eu frustrar vocês. Eu acho que eu não li mais do que cinco vezes a Bíblia inteira. Sabe por quê? Quero te falar uma coisa, quero te ensinar nessa noite. A Bíblia. Não é um livro de leitura. Alguns pensam que a Bíblia, a, Bíblia, a Bíblia é um livro de leitura. Sim, nós fazemos um plano de leitura da Bíblia, não é, pastor João? Fazemos plano de leitura. Devemos ler, sim, a Bíblia. Nós lemos. Mas deixa eu dizer, a Bíblia é um livro de meditação. É um livro para você meditar. Por isso que eu trouxe minha Bíblia aqui também, que se eu precisar achar um versículo... Rápido, eu vou nela, porque ela é velhinha, ela, ela vai sozinha, você entendeu? Ela já está tá prática comigo. Aí eu falo e ela, ela abre. Mas por quê? Porque aqui está tudo anotado. A Bíblia é um livro para você meditar, estudar. Outro dia o pastor Júnior me deu um, um livro. Aí ele pegou, peguei li o livro. Eu faço isso. Eu pego um livro, eu leio... Eu falei, não tem mais desse livro? Não, não tem lá, no não. Casarão. não tem. Eu falei, então, vou comprar outro, porque agora eu vou estudar o livro. E eu faço isso com todos os livros. Aí eu começo a ler, pego uma caneta e começo a anotar, pego um, marca-texto e começo a anotar. E fazer, é a forma que eu consigo adquirir alguma coisa, algum conhecimento, sedimentar algum aprendizado. E a Bíblia não é diferente, queridos. Nós temos que pegar a Bíblia e ler, reler. Você leu um texto, espera aí, mas o que Deus está querendo falar comigo nisso? O Espírito Santo me orienta. Vem falar comigo, Espírito Santo. E aí você volta naquele texto, e aí Deus começa a revelar. Porque você fizer uma leitura dinâmica, da Bíblia, você vai ler em um mês, dois meses? E, e aí? O que, que você assimilou? Talvez muito pouco. E quando você começa a meditar, você dá oportunidade que o Espírito Santo comece a trabalhar na sua vida. Você dá oportunidade para que Deus dá resposta àquilo que você está indagando. Você fala, Deus, me dá uma resposta. E aí você não dá oportunidade para Deus. Aí você começa a ler, a meditar, a entender, a se edificar. E quando você vê, você fala, caramba, eu podia estar no lugar do pastor... Eu podia estar no lugar do pastor Júnior, porque ó, uma mensagem, ó, se der oportunidade... Eu prego, porque aqui ó tá falando isso, eles nunca falaram isso. Mas aqui, olha, Deus está ministrando isso para o meu coração. E é exatamente isso mesmo. Sabe, querido, você é um pregador. Você tem que pregar para você mesmo, você tem que pregar para sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, sua... e assim por diante. Então, você tem que ter. Como que você faz isso? Estudando. E, e olhando aqui nessas cartas que o apóstolo João escreveu, ditadas por Jesus, fala: João, escreve aí. E Jesus se autodefine, por exemplo, para a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, aquele que tem na sua destra sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. No capítulo, no versículo 8, ele já está falando para a igreja de Esminem, ele fala assim, ele, já, ele não repete que é aquele que tem na sua destra sete estrelas, não, ele fala assim, Aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. No versículo 12, já está falando para a igreja de Pérgamo, ele fala assim, aquele que tem a espada aguma de dois fios. Versículo 18, para a igreja de Teatira, fala, o Filho de Deus, quem está dizendo é o Filho de Deus, olha, Jesus, ele tá dizendo, quem está dizendo é o Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Para a igreja de Sardes, lá já no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, o que tem o sete espíritos de Deus e as sete estrelas, no versículo 7, para a igreja de Filadélfia, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e, aquele, e aquilo que ele fecha, ninguém abre. Olha lá. Para a igreja de Laodiceia, que é onde nós lemos esse texto aqui do, dos crentes, que não frio, não são frios, não são quentes. Ele qualificou como sendo o que mornos. Para a igreja de Laodiceia, que no versículo 14 do capítulo 3 está escrito assim. O amém. O amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação. Você prestou atenção? O amém. o amém. O amém vai aparecer na última palavra da Bíblia, lá no Apocalipse, termina com amém. Quando nós terminamos o nosso culto aqui, nós terminamos com um amém. amém. Nós fazemos uma oração em casa hoje eu almocei com meus filhos, nós fizemos uma oração lá e terminando falando amém. amém. Talvez você já entenda o, o que é o amém, o que significa o amém, principalmente para nós aqui. É uma aceitação, é uma aprovação, é uma confirmação, o amém é o, o assim seja. Nós encerramos com o amém. E aqui... Jesus falou, ó, quem está falando aqui é o Amém, o final. Por quê? Porque essa igreja era, era a última igreja, era a sétima igreja. É a sétima, era a última, não tinha mais outras. Queridos, e isso nos leva a pensar, que nós aqui, nesse momento, nós, igreja viva, igreja batista ali embaixo, é, quadrangular mais para lá, outra, outra e outra, outra, possamos a igreja, ser a igreja do amém. Ou seja, a igreja dos últimos tempos. E eu creio assim, que nós estamos vivendo os últimos tempos. As, coisas, as informações elas são super aceleradas hoje. Né? Você compra um celular e ele já está defasado. Já. já já é antigo. Você acabou de comprar o celular, não. você compra um notebook e já, já é antigo. Uma informação que você recebe né, pela internet, mas aquela situação já mudou. E olha o que está acontecendo lá. Já, as Olimpíadas estavam tá acontecendo lá no, no Japão e nós estamos vendo daqui. Daqui. Isso há, há 20 anos, vamos um por 30 anos atrás, aqui, bem, não era possível isso. Não era viável isso. As coisas se aceleraram de tal maneira que quando nós pensamos que é segunda-feira, já é, opa, já é sexta. Já está terminando, já terminou a semana. Opa, mãe, já estamos em agosto, daqui a pouco é setembro e dezembro já está aí, terminamos um ano. As coisas se aceleraram. Quando entrou a pandemia, eu falei, ah, vai ser terrível hein, ficar em casa, hein? só eu e minha esposa, os filhos longe, porque não vai poder vir aqui, os netos, e o tempo não vai passar, hein? não vai passar, pelo contrário. Nunca vi uma pandemia passar tão rápido, mesmo porque nunca tinha participado de outra. né? básico, eu peguei vocês, né? não tenho participado de outro, mas eu imagino que seria uma monotonia. Não. Meus irmãos, nós, nós tiramos uma semaninha para ir para um resort ali, em, em família, falar, nós vamos descansar bastante, o pastor Júnior está bastante estressado, trabalhando bastante, também no banco e criança e família e igreja. Tá, vamos lá, vamos descansar. Uma semana. Nossa, uma semana, nunca tirei uma semana de férias. Que gostoso. Vai ser segunda, terça, quarta. Vai dar para fazer muita coisa. Querido, ó. Foi assim, ó. Foi, mas já acabou, já acabou. Já acabou. Assim, e eu creio que, por tudo aquilo que nós estamos vivendo, estamos vivendo a igreja do Amém, dos últimos tempos. E qual era a situação da igreja do Amém aqui, como Jesus mandou escrever? Uma igreja que estava numa situação espiritual difícil. Difícil de, a ponto de dizer, eu vou te vomitar, eu vou te colocar para fora, eu vou te expelir, porque eu não aguento a tua presença. Queridos, mas eu quero, usando a linguagem dos jovens aqui, linkar esse, esse texto, conectar com o outro, para nós termos uma compreensão melhor. Por quê queridos? Porque nós somos... Fomos chamados para dar resposta. Nós fomos chamados para dar resposta. E de acordo com a resposta que nós damos, nós demonstramos o nosso estado espiritual. Como que nós estamos em Deus? Quando nós nos posicionamos diante das situações, nós vamos dar a resposta. É aí que nós vamos dizer o que nós somos. E essa igreja de Laodiceia, pelo menos para mim, traz três situações, ou três estágios, ou três parâmetros, ou três níveis, como você quiser chamar. E eu quero trabalhar em cima disso. De frio, mono e quente. E fazendo uma, uma ligação com o texto de Êxodo, capítulo 3, começa principalmente lá no capítulo 3, quando Deus chama Moisés, olha só ali, ele, ele chama Moisés, Moisés está lá, está lá no Monte Horebe, ele já, já tinha saído do, do Egito há 40 anos, você já conhece, nós já pregamos muito sobre isso aqui, os pastores têm pregado, você ouve pela internet, você conhece essa passagem, porque é a nossa origem, o cristão ele tem que conhecer êxodo e bastante com profundidade, não é de leitura. Tem que entender, porque Jesus Cristo começa a ser tipificado aí, já em Gênesis, mas aqui e, entra a revelação para a, uma, para a redenção da humanidade. Começa aí a redenção. A nossa salvação já começa em Êxodo. Lá em, em, em Gênesis, foi individual com Adão, o pecado de Adão, mas chega em, em Êxodo, Deus já começa o, o seu plano de redenção do homem. Então, nós temos que entender e saber, conhecer. E Deus, então, chama Moisés ali no, no Monte Oreb e fala, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho ouvido a oração do meu povo. Eu tenho ouvido o choro, o lamento do meu povo, porque estão sendo oprimidos, eles se tornaram, o povo de Israel se tornou escravos ali no Egito. Estavam sendo oprimidos, obrigados a trabalhar forçadamente. É o regime que estão querendo impor aqui no nosso país, querido, Presta atenção. E aí, Moisés recebe essa missão de voltar para o Egito e resgatar o povo de Israel. E Moisés, que tipifica Cristo, tem isso em mente, Moisés tipifica Cristo, já foi pregado isso aqui. O Egito, para nós, representa o um mundo, ou seja, o sistema, a, a mentalidade. O Egito é o um mundo para nós. E Moisés recebe a missão de tirar o povo a caminho de três dias, ou seja, tirar do Egito e levar para longe, para adorar a Deus. Olha só, queridos, aqui começa uma saga, aqui começa um conflito, porque faraó, que aqui ele representa Satanás, que representa o diabo, o inimigo das nossas almas, quem de vocês já não enfrentou uma situação que você fala, essa situação é demoníaca mesmo? Você teve a sensibilidade de saber que era o inimigo da sua alma, o Satanás, o diabo trabalhando ali naquela situação. E Faraó se opõe ferrenhamente. O povo de Israel representa nós, o, o homem sem Deus, porque está escravo. Só, tá, só é escravo quem é o homem sem Deus. O homem que tem Deus é um homem livre. Livre da ação do inimigo, livre do diabo, livre do pecado, da escravidão do inferno. E aí começa uma guerra. Quando Moisés vai lá e fala, eu estou aqui com o propósito de tirar o, o povo de Israel para ir para o deserto, para adorar a Deus porque o povo não estava mais adorando a Deus. Eles já tinham esquecido, eles já tinham se juntado, se mesclado às outras, outras nações e, principalmente, aos deuses dos egípcios. Eles já estavam se esquecendo né, daquilo que Abraão, Isaac e Jacó tinham passado para eles, daquilo que José tinha transmitido. Tinha se passado 430 anos. Apesar que Deus falou que eles iam ficar só 400. Acabaram, ficaram 430 anos. Deus errou? Não. Por quê? Por causa da dureza do coração daquele povo. Querido, às vezes nós queremos, estamos dentro do propósito de Deus, Falou, Deus tem, tem esse projeto na minha vida, eu sei, já falou, já confirmou. E às vezes não está acontecendo, por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Às vezes tem uma bênção para você e ela não acontece, por quê? Por causa da dureza no, no seu coração. E aquele povo, então, estava ali no Egito, sendo oprimido, e chega Moisés, olha, eu vou, vou levar esse povo para adorar ao Senhor. A caminho de três, três dias, o faraó se nega completamente. Vocês não vão sair daqui. E aí vocês conhecem a história que Deus começa a se manifestar através de algumas pragas. E foram acontecendo algumas pragas. E o coração de faraó, endurecido. Não, vocês não vão sair daqui. Sabe, queridos, quando Deus quer libertar um homem, saiba que há uma guerra espiritual. Não é assim fácil. O apóstolo Paulo fala que Alguém para vir a Cristo é com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, ou seja, é difícil. É como um parto de uma criança, quando a mulher vai dar à luz, um parto de uma criança, é de, com dores. Realmente é muito difícil. Fala de Jesus para uma pessoa, para ver se ela aceita, assim mesmo que ela quiser aceitar, ela vai entrar exatamente neste conflito. E vieram as pragas, e chega um momento que, capítulo 8, versículo 25, diz assim, uma palavra de, de faró, Moisés, que o povo adorem ao seu Deus aqui mesmo. Aqui no Egito. Egito, para nós, é o... Mundo, é o um mundo. Infelizmente, tem muitas pessoas que dão ouvido a isso. Espera aí, opa, que bom. Eu posso então ser um crente aqui no mundo. Eu posso de repente falar que tem um Deus, mas eu estou aqui no mundo. Ele faz essa negociação com o diabo, com Satanás, para que. Ele sirva a Deus no mundo. Se enganando a si mesmo. Não entendendo o risco que ele está correndo. Eu chamaria esse, esse crente um crente frio. Um crente que não conhecia a Deus, que não passou por uma transformação de vida. Por quê? Porque ele está lá no mundo. Opa! Esse domingo dá para mim na igreja, eu vou na igreja. Eu vou na igreja, eu vou lá, conheço. Oh, mas ó, oh, pastor Júnior, não vem requerer nada de mim, não, porque eu, eu só vou lá. A gente conhece gente assim. Não estou falando com vocês não, tá? Fique tranquilo. Que estão servindo, querendo servir a Deus, mas também servir ao mundo, servir lá no mundo, do jeito que ele é um mundo, na mentalidade do mundo, como é o um mundo, sem mudança, sem posicionamento. Queridos, nós estamos enganando a, a nós mesmos, se nós não quisermos, uma transformação de vida. Todo, toda pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, que quer Deus liderando a sua vida, Deus na nossa vida, Deus conosco, vai haver uma transformação. A pessoa vai encontrar ela depois de um, um tempo. Fala, Caramba, o que aconteceu? Você está diferente? Não, cortei o cabelo. Não, não é o cabelo, não. Não, deixei a barba crescer. Não, não é a barba, não. é a barba, não. Você está diferente. Você está mais leve. Você está mais suave. Você está melhor. O que, que aconteceu com você? Eu aceitei Jesus. Agora a minha vida foi mudada. Agora larguei de fazer todas aquelas coisas que eu fazia antes, de beber, de fumar, de se drogar, de se prostituir, de mentir, de roubar, de... tudo aquilo eu deixei. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas se isso não acontece, querido, está longe está longe de percorrer os três dias, que está dizendo aqui o texto. Está longe de ir para um lugar distante do mundo, se isolar do mundo e viver uma nova vida. Sabe, que não dá para adorar a Deus lá no mundo. Não tem adoração para Deus no mundo. Deus, Ele quer que nos distanciemos, nos afastemos para um lugar secreto, um lugar nosso, um lugar onde nós possamos erguer o nosso altar, edificar o nosso altar e começarmos a adorar ao Senhor, começarmos a honrar ao Senhor. E as pragas começaram a acontecer ali no Egito, porque faraó, com o seu coração duro, não queria que o povo saísse. Até que Faraó fala, espera aí, vamos fazer o seguinte, vocês saem, mas não vai longe, não. Vá aqui pertinho, ó, porque vocês vão lá e voltam. Olha, fala assim, até ora por mim. Vai lá e ora por mim. Sabe, queridos, é isso que às vezes o diabo quer negociar conosco. Olha, você não vai longe, não. Para que você mergulhar de cabeça... Por que 100% Jesus? Por que abandonar tudo? Não, espera aí, você pode ir lá, depois você voltar aqui. Essa barganha, querido, muitos estão de cabeça nela, Sabe? Não entenderam ainda o propósito de transformação de Deus na sua vida. É o que eu chamo de, de crente morno, aquele crente que está aqui, ele sabe todos os louvores... Ah, se der o violão na, na mão dele, ele, ele toca. Se der as baquetas da, da bateria, ele toca. Se der o teclado, ele toca. Se der o microfone, ele ora. Se der, der oportunidade, ele fala. Ele conhece a Bíblia. Ele cita versículos. Eu já vi pessoa endemoniada citando versículo, a Bíblia. Já vi? Sabe, queridos? Mas. O morno, ele não é zeloso. Ele não, 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 ele, ele não confessa uma fé genuína em Deus. Ele é duvidoso nas suas decisões. Ele não sabe quem controla a vida dele. porque Ele está no jogo aqui e lá. Uma hora está aqui, fica aqui um período, depois volta aqui, Quantas pessoas eu já conheci que, de repente, está fervorosa, falando línguas estranhas, está aí manifestando poder por todos os poros. Mas, daqui a pouco, cadê aquela pessoa? Sumiu, apagou. Ah, fulano já está fumando novamente, está bebendo novamente. Ah, está desviado. Por quê? Porque não era um crente... Firme. Era mono nas suas decisões, nas suas convicções. É aquele cliente que está disponível, mas não está disposto a realmente pagar um preço para ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida dedicada ao Senhor. O apóstolo Paulo fala que não houve uma transformação de mente, metanoia, como nós dizemos. Dá para me ouvir? Amém? É, amém. Nós irmãos estão entendendo? É, amém. amém? O Moro conhece essa doutrina, ele conhece a palavra de Deus, mas ele não consegue colocar em prática. Ele não sabe vivenciar aquilo no seu dia a dia. Ou seja, Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz que ele está servindo a dois senhores, e ninguém pode servir a dois senhores. Parece que nós vivemos a, a síndrome da igreja de Laodiceia. Né? Hoje os crentes, e eu quero incitar vocês, parece que estão frios, talvez por causa da pandemia. Ah, mas já antes já era assim. Os crentes não estão vivendo uma vida como os crentes antigos viviam. Parece que fazer uma vigília. É difícil. Fazer um culto de oração é difícil. Chamar para o estudo da palavra de Deus, não tenho tempo. Sabe, queridos, mas teve uma hora que o farol ele precisou abrir mão. Ele não aguentou, porque o diabo ele não vai aguentar, queridos. Se você está imaginando aí, pá, pastor, eu, eu, eu sou um crente fiel eu não peco, eu não peco, mas eu não consigo, eu não consigo ser um crente melhor do que isso. Eu não consigo caminhar um passo a mais. Porque quando eu dou um passo a mais, parece que eu volto dois. Quando eu penso que eu, penso que eu vou, daqui a pouco eu estou voltando. Parece que é uma gangola, tem um sobe e desce. Mas se você perseverar, sabe o que aconteceu? O farol teve um momento que ele teve que abrir mão. Se você perceberá, ah, o diabo ele não vai ter poder sobre a sua vida, querido. Ele não tem poder sobre a sua vida. Ele vai ter que abrir mão. Eu desisto. Diz: Nossa, eu já fiz tanto pra, com esse jovem, com essa mulher, com esse homem, com essa família. Ah, já pus tanto problema ali, doença. E não desanimaram. Ah, pois briga, intriga Mas eles venceram Sabe queridos Teve uma hora que Faraó teve que abrir a mão do um povo de Israel E eles foram Caminho de três dias Para adorar ao Senhor Dali eles prosseguiram Porque se você não der o passo de três dias Ou seja, da distância Exatamente de, de você se desligar completamente e falar, o mundo para mim acabou agora é Deus agora é a palavra de Deus na minha vida e como que você consegue ser um crente assim um crente fervoroso um crente cheio do poder de Deus eu diria um crente quente quente que Jesus falou para os laudicenses olha, vocês não são frio nem quente são monos isso para mim não serve, vou vomitar porque o frio ele pode ainda se converter para os seus nossos caminhos a minha misericórdia está sobre ele queridos, e como é que nós podemos ser alguém diferenciado cheio da autoridade do Senhor através do Espírito Santo Lá em Éfeso, capítulo 5, versículo 18. O que está escrito? Não vos embriagueis com o vinho que traz contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe, querido, não é a igreja que vai ter cheiro. Não é o pastor que vai ter cheiro. Ah, não é o Espírito Santo que, que vai ter cheiro. Não, você vai ser cheio do você que vai se enchendo sabe querido, você vai buscar a Deus e, e, ele, e você vai se enchendo de uma tal maneira que daqui a pouco você vai estar manifestando nós somos pentecostais por isso nós damos glória a Deus, aleluia às vezes até em voz alta não que eu queira dizer para você que o grito, o alarito o que é que vai Dizer que você é mais quente Mais crente Mais fervoroso não, não é isso que vai determinar Mas eu quero dizer uma coisa Que eu, todo crente cheio do Espírito Santo Ele começa a glorificar ao Senhor Ele começa a dar aleluia Está louvando Glória a Deus, aleluia Há um intervalo aqui tratar, Glória a Deus, aleluia Porque o Espírito Santo está jorrando Como rios de água viva como rios de água viva na sua vida, sabe queridos, nós somos pentecostais, uma igreja firmada em atos, em atos, e nós cremos no pentecoste, nós cremos na manifestação do Espírito Santo, nós cremos no falar em línguas estranhas, por isso eu incentivo a você, buscar o batismo no Espírito Santo, e eu fui nasci na igreja, Nasci no fundo da igreja. Da igreja é no fundo. Meu pai e meu pai, minha mãe moravam no fundo da igreja. Uma casinha que tinha lá. Eu nasci lá. Nasci é, de, de, de parte é, normal, né? Que a parteira naquela época, né? Oh, não sou tão velho assim, mas tinha parteira que ia lá e fez a parte. Eu nasci lá, não sei, não, nasci na igreja. Mas eu cresci e via muitos jovens. Sendo batizado no Espírito Santo Eu queria ser batizado E não era Às vezes participava de vigília Não era Mas sabe que mas teve um momento Que eu precisei buscar a Deus Ou eu busco a Deus Ou está tudo perdido E comecei a buscar a Deus E orar, e orar, e orar, e orar Sabe o que aconteceu? Eu comecei a me encher Me encher Mentira, mentira mentira e aí fui para a igreja era um, um congresso e eu era vereador eu levei o prefeito, já contei isso aqui né já levei o prefeito e parece que tinha mais dois vereadores lá eu sentei com eles lá, sempre tocava mas naquela época eu fui lá e sentei com eles naquele congresso e na hora da, da administração eu que estava cheio do Espírito Santo Comecei a glorificar ao Senhor Comecei a glorificar ao Senhor E fui batizado Com o batismo do Espírito Santo Com falar em línguas E comecei A glorificar a Deus em línguas estranhas Perto do prefeito e Daqueles vereadores que ficaram ali Meio atontos, o que está que acontecendo O que está acontecendo, que língua é essa aí O que... Que, que é que está acontecendo Fui batizado Sabe queridos nós devemos ter essa sede de querer mais do Senhor, de buscar mais do Senhor. Se é que nós vamos ser a, a igreja do amém, a igreja dos últimos tempos, que sejamos para ser crentes quentes, crentes cheios de autoridade do Senhor, cheios do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas sabe que o demônio não vai te segurar, o diabo não vai te impedir nada de você fazer nada no mundo espiritual, no mundo natural, na sua casa vai ter alegria, vai ter felicidade, vai ter prosperidade porque tem a presença do Espírito Santo, porque você é cheio do poder de Deus você vai pegar o Uber o motorista vai saber opa, tem alguém diferente aqui tem alguém diferente aqui que não dá para ficar na águas rasas. Nós temos que caminhar mais. E eu quero terminar contando uma experiência que aconteceu esses dias em casa. Estava dormindo lá tranquilamente. Ali eu e minha esposa, tudo bem, ela tava bem. No meio da madrugada, vocês estão me ouvindo? No meio da madrugada, eu vou acordando devagar, porque eu estava dormindo, um sono pesado, mas uma voz aqui no meu ouvido, uma canção: Rosângela, você que gosta de louvar o Senhor, era é um louvor, e eu fui acordando aos poucos. E eu fui me dando conta... Do que era aquela... Aquela voz... Era minha esposa... Cantando... Ela estava dormindo... Ela estava dormindo... E ela foi cantando... Não dá para repetir a canção dela... A letra dela... Porque nem ela sabe... Nem ela sabe... Mas começou aquela canção e eu despertei e fiquei ouvindo aí falei não é cânticos espirituais são cânticos espirituais e ela cantando cantando, cantando, cantando até que no momento ela começou a glorificar o Senhor e canta, cantarás e ela começou a falar em línguas estranhas e orou em línguas estranhas todo aquele tempo virou para o outro lado e dormiu é disso que eu estou falando queridos é de ser cheio do Espírito Santo a ponto de você cantar cânticos espirituais a ponto de você falar em línguas estranhas sabe por quê? quando você fala em línguas estranhas a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sabe que eles são situações que de repente nós não sabemos como orar. Você, eu tenho orado, eu tenho orado, eu tenho feito, eu tenho jejuado, eu tenho feito isso, eu tenho obedecido, mas não está alinhado com o propósito de Deus. E quando você começa a falar línguas estranhas, o nosso espírito começa a interceder com o Espírito de Deus. É aí que está a tua vitória, querido. É aí que está a vitória da igreja. Não dá para nós ficarmos mais querendo é, fingir que somos mornos. Ou queremos fingir que somos quentes. Não, nós temos que ter a manifestação do poder de Deus na nossa vida. E o Espírito Santo traz o fruto. Traz o fruto, a manifestação do fruto que é o mais importante sabe que não é importante, não é você falar o, línguas estranhas você, é, é bom você ter essa ferramenta espiritual uma vez eu estava viajando no um avião estava lá indo para São Luís do Maranhão e eu de repente olhando lá para baixo estava lá, lá naquela já lá para cima e numa região que é a gente via que tinha muita seca estava para ver lá do, do avião e eu senti um, um ofer dentro de mim, uma situação, uma angústia. E eu ai meu Deus, o que está acontecendo? Irmão? Eu vou orar por quê? E eu comecei a orar em, em línguas. Comecei a orar em línguas. Quando desci do avião, eu liguei para casa para saber o que tinha, se tinha acontecido alguma coisa. Meus filhos ainda pequenos esposa, falou, está ah, tudo bem, está tudo bem mas eu não sei o que é mas Deus me levou a orar por você a orar por você a orar por você, eu não sei o que, que era o que podia acontecer mas Deus me levou a orar por você sabe queridos, é isso às vezes nós estamos negligenciando numa vida pacata numa vida sombria uma vida de derrota de derrota porque o crente morno é um, um crente derrotado sabe querido, mas Deus quer nos levar a um outro nível se formos para sermos a igreja do amém que sejamos crentes fervorosos que o inimigo não venha nos confrontar, porque ele vai querer confrontar falar, e aí você não vai fazer a minha parte não você já teve na igreja e aí você não vai pecar não, ó aqui ó sabe queridos é disso que eu estou falando, uma vez eu estava ministrando em Poços de Caldas e chegou no momento da ministração do, do batismo do Espírito Santo e aí eu perguntei para as pessoas ali, quem não, não é batizado em, em línguas? fazer um rebuliço aqui, nesse no meio desse povo aqui, aleluia glória a Deus, nós os instrutores, os ministradores estávamos queimando por amor ao Senhor estávamos nos doando ali de uma forma é, esplêndida ali, nós estávamos fazendo então, o nosso melhor, Deus, nós, nós tínhamos é, consagrado, jejuado para aquele momento, sabia que o Espírito Santo estava ali e algo ia acontecer e começamos a ministrar Ministrar, ministrar, sabe quantas pessoas foram batizadas? quase que nenhum, ninguém porque no finalzinho, quando nós íamos terminar uma moça lá começa a falar em línguas ela começa a falar em línguas e as outras pessoas meio assustadas ali, falei caramba mas nós temos horário nós, nós gostamos de cumprir o horário eu quero encerrar Está no momento de encerrar, mas bem agora que essa moça foi batizada no Espírito Santo, Amém, porque pelo menos uma e aí nós encerramos e as pessoas se despediram, foram saindo, saindo, mas aquela moça lá, falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas, todo mundo foi embora e falando em línguas. Nós estávamos hospedados naquele hotel ontem. Onde estava acontecendo aquele evento, aquele seminário, né? E então ficou ali com, conosco só o presidente, né? Que a gente chamava de capítulo daquela, daquele grupo, né? E a esposa. Porque todo mundo foi embora. E aquela moça falou em línguas estranhas. E agora? Como é que faz? Até o rapaz falou: Bom, tem uma situação com essa, essa moça. A família dela, eles não são cristãos, não são pregues. É só ela dentro da casa dela. E se nós levarmos ela para casa agora, o que, que a família vai pensar? Que nós fizemos alguma coisa com ela? Alguma, aconteceu algo que a moça pirou? O que, que, que pode ter acontecido? Eu falo, bom, eu falo o seguinte, ó, vocês pode ir para o quarto de vocês, não vou levar para a minha casa lá que. Até chegar em casa Ela toma uma água, um café E aí depois a gente leva ela para casa E ela foi Foi pro carro Eles conduzindo pelo hotel Ela atende dele, canta suri, cantará, E vai falando em línguas estranhas E manifestando e pulando Põe ela no carro E ela dentro do carro Glorificando ao Senhor Chegou na casa deles E aí começaram a ligar as pessoas que estavam ali conosco participando, começaram a ligar para o presidente, para saber o que tinha acontecido, que fim deu, como é que terminou aquilo todo, não, não, ela está aqui, e ela está aqui, falando em línguas, ah, mas está aí, é, mas tem um detalhe, eu já fui batizado no Espírito Santo, a minha esposa também, aí os caras, espera aí, nós estamos indo para aí, o outro ligava, a mesma coisa. Começou todo mundo ir lá para casa daquele rapaz. Sabe o que acontecia? Eles chegavam lá e eram batizados no Espírito Santo. Chegava uma outra família, era batizado no Espírito Santo. E aí foi, bom, meia-noite, calma o que nós vamos fazer, Não, vamos, não, não tem jeito, ela, ela não para. Não, não, vamos, vamos chamar a mãe aqui, que a gente explica para a mãe. E a mãe, né? vai ter que entender e depois a gente mostra para o resto da família e aí chega a mãe e ela diz, quando a mãe viu aquilo ela correu abraçar a filha sabe o que aconteceu? foi batizado no Espírito Santo sabe queridos o poder do Espírito Santo nas nossas vidas move montanhas Eu gostaria que você ficasse de pé Sabe, às vezes, se você está dentro de casa e você vem um sentimento de abandono, Deus não me quer, para mim não serve, eu preciso... Ah, eu já fui cheio do Espírito Santo. Busque o renovo do Espírito Santo. Ele está aqui, queridos. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele só se manifesta na sua vida se você der oportunidade. Se você falar, eu quero. Eu quero o Espírito Santo está aqui para te renovar. O Espírito Santo está aqui para te batizar. O Espírito Santo está aqui para te fazer na sua vida um renovo. Da qual você mais vai querer voltar ao estágio que você está nunca mais você vai querer abandonar o altar do Senhor, porque você vai estar cheio da presença do Espírito Santo